3: à l'origine d'une émeute dans le centre de rétention administrative d'Andai, condamnés à de la prison ferme. Les épisodes de violence intervenus en début de semaine n'ont pas fait de blessés, mais la situation est qualifiée d'explosive par les policiers dans un centre qui est rempli à 100%. Regardez ce reportage de Jérôme Rampenoux avec Antoine Esteve
2: se trouve dans une rue calme, à deux pas de la frontière espagnole. Depuis le mois d'avril, les riverains évoquent des tensions et un voisinage de plus en plus bruyant derrière ces grands murs.
4: Tout le temps des bagarres, tout le temps... Bon, je crois qu'ils prennent des trucs ils n'arrêtent pas de taper
2: le soir Lundi dernier, les policiers sont intervenus pour contenir une mutinerie très violente. Ils dénoncent une situation explosive dans le centre. Voilà, ils cherchaient à s'évader puisqu'ils ont tenté d'enfoncer une issue de secours et c'est le professionnalisme et le sang-froid de nos collègues qui a permis d'éviter une évasion massive de ce centre. Le CRA est un lieu de vie et retenus peuvent rester 60 jours dans ce lieu et nous demandons qu'il y ait des services extérieurs plus présents afin d'apaiser toutes ces tensions. Pour les associations d'aide aux migrants, les bagarres sont liées aux conditions indignes dans lesquelles ces étrangers sont enfermés.
3: Ils ont tout un parcours migratoire derrière eux qui n'est vraiment pas simple. En moyenne, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont sur les routes, qu'ils sont partis de chez eux. C'est la moyenne. Donc euh, c'est long et euh, effectivement, c'est stressant.
2: À la frontière, les contrôles sont renforcés. Ces trois jeunes guinéens que nous rencontrons essayent de passer sans succès. Ils sont refoulés par la police. Ils nous expliquent qu'ils vont retenter coûte que coûte. Objectif, rejoindre leur famille en Belgique. Depuis 2017, les polices françaises et espagnoles estiment qu'ils sont 15 à 20 000 migrants à passer illégalement la frontière chaque année ici au Pays Basque.
3: À Grenoble, après les échanges de tirs dans la nuit de mardi à mercredi qui ont entraîné la mort d'une jeune femme, le suspect a été mis en examen et écroué. Son état de santé a donc été considéré comme compatible avec une détention. On en vient... Au gouvernement, qui enjoint désormais Total Energy à mettre fin aux mouvements sociaux qui provoquent depuis une semaine maintenant des pénuries de carburant un peu partout sur le territoire. Actuellement, on estime que 15% des stations-services sont touchées. Et puis Olivia Grégoire indique qu'il faudra peut-être puiser dans les stocks stratégiques pour couvrir la demande. On fait le point sur cette situation avec Geoffrey Defebvre.
5: Depuis quelques jours, ces files d'attente sont presque devenues banales dans certaines régions.
3: Là, ça fait trois quarts d'heure
4: que je suis dans la file d'attente. On
2: se dit qu'on va venir mettre de l'essence pour repartir, continuer sa journée de travail, mais
4: finalement, on perd quasiment deux, trois heures. Je suis en colère, très, très en colère là. Et en plus, je fais la queue pendant trois heures, il n'y a même pas d'essence.
5: Un manque d'essence dans une station sur dix en France. Ce sont les stations du groupe Total Énergie qui sont les plus touchées. Sur leurs 4200 stations en France, 3500 manquent d'un ou plusieurs carburants. Faute de réapprovisionnement, certaines stations ont dû fermer temporairement. La ristourne de 20 centimes par litre en plus des 30 centimes accordés par l'État, a entraîné un afflux d'automobilistes. Sur les cinq raffineries détenues par Total Energy, trois sont toujours en grève, les salariés demandant une revalorisation de 10% de leur salaire. Dans les Hauts-de-France, où 30% des stations-service sont impactées, les préfets ont interdit la vente et l'achat de carburant dans des géricanes. Pour faire face à cette tension... Les stocks stratégiques de l'État ont été débloqués dans cette région. Répartis sur tout le territoire, ces réserves contiennent 18 millions de tonnes de pétrole et permettent de tenir environ trois mois. L'État n'exclut pas de puiser encore dans les réserves si nécessaire.
3: Enfin, sachez que la Coupe du Monde de foot au Qatar sera sûrement la dernière pour Lionel Messi. La star l'a annoncé hier dans un entretien accordé à la chaîne américaine ESPN. Cette année, d'ailleurs, il disputera sa cinquième Coupe du Monde il y a quatre ans en Russie. Messi avait été éliminé, rappelons-le, en huitième de finale par les Bleus. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Clélie pour le début du débat.
0: Merci beaucoup Nelly, ravi de vous retrouver sur le plateau de la belle équipe pour une heure et demie de débat de sur l'actualité, avec aujourd'hui Yvan Rioufol. bonjour. Bonjour. Bienvenue également à Gérard Leclerc, bonjour. à Philippe Bilger, bonjour. à Jean-Claude Dacier. Bonjour. Et nous avons la chance d'être en compagnie également du général Clermont, notre consultant défense. Il va être question Bonjour. de l'Ukraine, de la situation sur place, de cette guerre. Et sachez qu'à 14h15 est prévu le discours d'Emmanuel Macron. Quelle réponse de l'Europe face à la crise énergétique Comment les pays de l'Union Européenne peuvent-ils s'unir pour faire face à cette crise Il en sera question et on suivra cette allocution en direct. Avant cela, c'est une date importante, le 7 octobre. Pourquoi Déjà parce que ce sont... Les 70 ans de Vladimir Poutine. Alors, je ne sais pas si ce sera un tournant ou non, mais cette date est quand même importante et on va en parler. Et ensuite, parce que le prix Nobel de la paix était décerné aujourd'hui, et il, euh, il a récompensé le militant belarusse emprisonné Alès Bielatsky, l'ONG russe Memorial, ainsi que le centre ukrainien pour les libertés civiles. Forcément, le prix Nobel de la paix ne pouvait pas ignorer ce qui se passe euh, en Ukraine, c'est symbolique. Est-ce que ça peut avoir un poids dans, et une influence sur, le, sur cette guerre et sur la suite Ça, l'avenir le, le dira. Qu'en pensez-vous, Philippe Bilger
6: Je trouve que, pour une fois, euh, la pluralité du prix Nobel a du sens. Euh, alors qu'en général, pour parler de sujets dérisoires, le festival de Cannes, lorsqu'il fait ça, c'est qu'il ne sait pas choisir. Là, en l'occurrence, ils ont tout à fait raison d'avoir choisi trois défenseurs des droits de l'homme dans une période où ils sont plus que jamais nécessaires. Et je trouve que c'est bien.
0: Après, ça ne va certainement pas influencer non. Vladimir Poutine. Non. On est d'accord là-dessus
6: Mais rien d'intimidant <rire> ne l'influence non plus. Alors bon.
7: Hein
0: Jean-Claude Dacier
7: Non, je dis ouais. que ça ne va sûrement pas gâcher. Je ne suis pas sur place à Moscou. Je vois que les, les, les hommages, les félicitations... Les cadeaux lui arrivent de toutes parts. Il n'y a pas d'opinion en, en Russie. Euh, donc, euh, là, du mal à savoir quelle est la réalité de tout cela. En tout cas, la mise en scène est exceptionnelle. J'espère que ces nominations. Enfin, non, pour être franc, je ne pense pas que les nominations qu'il faut saluer, des Nobel, euh, qui vont aux opposants euh, de l'absence la, de, de, de démocratie en Russie, euh, changent quoi que ce soit à l'issue de la guerre. Mais en tout cas, il fallait le faire. Ça a été fait. Et c'est très bien.
0: Vous avez parlé d'une pluie d'éloges. Euh, le Il patriarche orthodoxe. Oui. oui, oui, non, vous avez raison. Alors que la Russie est totalement isolée, oui, pluie oui. d'éloges, c'est totalement vrai. Le patriarche orthodoxe russe Kirill lui, a carrément dit oui. Dieu vous a placé au pouvoir. Il s'adressait évidemment à Vladimir Poutine. Il a loué le président russe. Je cite pour la transformation de l'image de la Russie. Le renforcement de sa souveraineté et de ses capacités défensives, la défense des intérêts nationaux. Il n'y est pas allé de main morte. Oui, non. mais on le sait.
8: Hein, le... Oui, oui, il a toujours été de ce côté. Il a là. toujours eu des liens très, très proches avec, avec Poutine, dont il vante la politique et sur lequel il est... Il est d'accord avec l'idée générale d'un Occident euh, qui serait décadent et d'une Russie euh, qui, elle, au contraire, maintient les valeurs. Moi, dans les trois, ce, ce qui m'intéresse le plus de tout ah Pour le prix Nobel oui. oui, pour le prix Nobel. C'est l'association mémoriale parce qu'elle, elle est quand même très connue en Russie. C'est une association euh, qui euh, s'est occupée de, de, justement de, de faire des enquêtes sur le, les 30 ans de stalinisme et sur euh, également les, les, les atteintes aux droits de l'homme euh, depuis euh, de ces dix dernières années en Russie, et qui était interdite euh, il y a peu de temps, je crois que c'était à l'automne dernier, dont d'ailleurs les dirigeants sont plus ou moins poursuivis, etc. Donc c'est quelque chose que les Russes connaissent mmh. et donc c'est bien, ça met quand même le projecteur sur cette association. Oui, naturellement, tout le monde
9: s'accorde pour dire que c'est très bien que le prix Nobel soit décerné à ses, à ses symboles et à ses personnalités. Mais remarquons tout de même que pour l'instant, dans, ce, dans cette scène diplomatique, il n'y a aucune parole de paix qui, qui émerge de, de nulle part. Il n'y a, aucun, a aucune personnalité suffisamment forte qui, soit, qui se présente comme étant une personnalité de consensus et qui pourrait faire arrêter la guerre. Pour l'instant, nous sommes en pleine guerre. Et non seulement nous sommes en pleine guerre, mais vous avez des discours qui alimentent cette guerre et qui alimentent la montée aux extrêmes, euh, qui, qui, dont on sait jusqu'où elle peut aller. Donc il y a là une sorte de contradiction. Euh, je, je vois le, que le, si l'on doit parler également du mémorial, euh, on ne on, on doit pas non plus s'interdire de, de constater qu'en Ukraine même, à Kiev même, vous avez encore des avenues qui portent le nom de Bandera, c'est-à-dire un des collaborateurs des nazis, c'est-à-dire que Kiev, et le, une partie en tout cas euh, de, de l'Ukraine, a gardé également son passé euh, de collaborateurs nazis à travers des, des avenues et des, des hommes politiques qui, 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 se, sont, qui, qui se sont... Et qu'est-ce humil... que vous
0: voulez dire que le Kiev a Je veux dire que, que si on passé... fait un travail
9: de mémoire, allons, allons faire un travail de mémoire également hein en Ukraine.
0: Euh, puisque vous avez évoqué le terrain, général, clairement, je me tourne vers vous. On en est où sur place, puisque l'armée ukrainienne... Je parle sous votre contrôle, hein, se rapproche de Kherson dans le sud. On va voir une carte, ça sera beaucoup plus clair. 400 km euh, en une semaine repris dans le sud, mais parallèlement dans l'est, Moscou a annoncé avoir engrangé là, des, des gains, on va dire des premiers gains depuis un, quelques temps, trois villages dans l'est ukrainien. Quelle est la situation quand vous la regardez
1: et la la, la contre-offensive, après une période d'accalmie qui a duré de la mi-juillet à la mi-septembre, après une contre-offensive que les Ukrainiens ont annoncée de longue date, et dont ils ont préparé les effets par des bombardements en mois de juillet à août, elle s'est déroulée. La contre-offensive est menée sur deux fronts, un front sud et un front nord. En fait, ils ont fait croire qu'ils commençaient par le sud, ils ont commencé par le nord. Donc, c'est d'abord Kharkiv qui a commencé à. La région de Kharkiv qui a commencé à être submergée par l'armée ukrainienne, et les Russes se sont repliés très rapidement. Aujourd'hui, dans cette zone-là, euh, les, les Ukrainiens sont pratiquement revenus à la, à la frontière de l'oblast de Lugansk. Euh, donc, ils, ils peuvent rentrer rapidement dans le fameux oblast que les Russes Je vous interromps,
0: général, clairement, puisque ah bon. Vladimir Poutine est en train de s'exprimer. Ah
1: ben non, bah, bon. je n'ai pas prioritaire, <rire> quand
0: même. <rire> écoute, Vladimir Poutine. La russe,
4: puisque euh, la langue russe est une langue qui est parlée dans tous nos pays. Et euh, je veux dire par là que. Euh, en Russie, il y a euh, des millions de travailleurs euh, qui, qui sont dans notre pays et qui viennent de la CEI. Et ils aident d'ailleurs la Russie euh, dans son développement, mais ils, ils, aident, ils aident également euh, leurs familles et subviennent à leurs besoins.
10: Euh, à
4: ce propos, euh, je vais euh, faire tout mon possible pour que notre coopération continue. Et d'ailleurs, euh, je veux que d'ici 2030, 2030, la langue russe soit la langue principale parlée au sein de, de la CEI. L'année prochaine, prochaine, à Astana, il, ce sera la première fois qu'il y aura un sommet formel sur l'Asie centrale entre l'Asie centrale et la Russie. Et cela représente des liens diplomatiques qui ont lieu depuis des dizaines d'années entre l'Asie centrale et la Russie. Et Chers collègues, nous avons beaucoup de questions à évoquer aujourd'hui.
10: Nous avons déjà commencé
4: à résoudre certaines de ces questions, d'ailleurs à en discuter. Et c'est très intéressant pour nous de discuter aujourd'hui, notamment au point de vue économique, au point de vue humanitaire. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, nous allons avoir des discussions très productives. J'aimerais encore vous remercier d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à saint pétersbourg Merci beaucoup.
0: s'exprimait et qui euh, prouve, c'est ce qu'on a cru comprendre, qui essaye de prouver en tout cas qu'il n'est pas isolé, qu'il y a un bloc d'Asie centrale qui se forme autour de lui. Comme il y a, à l'inverse, chez les Occidentaux aussi, on en reparlera, euh, un, un autre bloc qui se dessine. Je ne sais pas si j'ai raison de parler d'ailleurs en termes de bloc, puisque ça fait référence à la, à la guerre froide. Mais quand même, il y a des... des, il y a des, des... Voilà, des, des pays, des choses qui se mettent en place et qui s'affrontent. Il faut bien bien que l'on comprenne
9: que nous assistons quand même à un bouleversement de l'ordre mondial. Il y a un nouvel ordre mondial qui s'est établi, notamment à Saint-Marcante, avec le, le sommet de Shanghai il y a maintenant trois semaines, où l'on a vu qu'il y a eu ce pacte qui a été scellé, qui, était, qui existait déjà, mais enfin qui a été scellé encore davantage entre le. La, Chine, enfin la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, une partie des pays africains, et surtout la quasi-totalité des, des, des pays dits paria. Et quand vous écoutez le discours de Poutine, enfin son, son dernier discours il y a quelques jours, il se présentait lui-même comme étant le porte-parole non seulement des peuples colonisés, il parle un peu comme un révolutionnaire, mais des peuples paria. Et c'est ceci, c'est cette exaspération de toute une partie d'un un monde qui a été sous domination occidentale, qui se réveille aujourd'hui et, et qui cherche, et qui à travers ce, ce conflit, euh, très localisé veut, veut, veut faire en sorte que ce conflit devienne un conflit de civilisation. Et c est, c est, cette dimension-là échappe un peu, me semble-t-il, aux commentaires et, et donne une perspective qui, est quand même, qui me semble être davantage en faveur presque de, de Poutine. C'est
0: ce que j'allais dire, parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que vous les mettez du côté des victimes. Mais c'est quand je, même je Vladimir je Poutine je qui, a, qui a envahi l'Ukraine. Non non, non,
9: non, non, je ne fais pas, je ne cherche pas, je, je, je désigne pas les coupables. Ouais. Je, je, je fais la constatation du fait qu'il y a un ordre mondial nouveau qui mm -hmm. s'établit mm -hmm. et qui rompt l'équilibre jusqu'alors qui était celui qui était dominé par les états unis Et les états unis ne dominent plus. Le clair, Moi, je, je, pense, je ne fais pas, pas de que... jugement de valeur. Mon jugement de mon valeur est de dire que naturellement, Poutine est l'agresseur, que ce soit bien clair.
8: Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'ordre mondial nouveau. C'est vrai que la Russie a des visées... Euh on pourrait même presque qualifier, qualifier d'impérialiste, en tout cas de, de re, qui cherche bien évidemment des alliés, qui euh, investit actuellement en Afrique dans les pays d'Afrique francophone. où On a vu les manifestations euh, avec les manifestants de, notamment de, de, de Wagner ou, ou d'autres, ou des Africains tout simplement au Burkina Faso qui brandissaient le drapeau russe. Oui. Donc tout ça est une évidence. Euh, sur euh, sur l'alliance, c'est vrai que, euh, que bien évidemment Poutine cherche des alliés, mais ces alliés, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'impact. Je rappelle que lors du dernier vote au Conseil Conseil de sécurité, justement, ceux qui étaient présentés, qui auraient dû être les alliés, une bonne partie d'entre eux, euh, notamment la Chine, euh, eh bien, n'ont pas voté avec, euh, pour la Russie. Euh, se, sont, se sont abstenus. Euh, et donc, en fait, ceux qui ont véritablement voté avec la Russie, eh bien, c'est des pays, c'est la Corée du Nord, c'est euh, euh, l'Iran, enfin, des pays comme ça qui. – Admettons-le, mais il n'y pas de grande il y a un fait, il y a un fait, c'est que la Russie
7: tourne, oui, je crois que c'est plus compliqué, la Russie tourne le dos à l'Occident, oui, oui, bien évidemment, ça ne parait pas, ça ne pas, ça et les pays non-alignés sont toujours été l'échec, la signification du vote de la Chine ou de l'Inde au Conseil de sécurité ou à l'ONU, il n'en reste pas moins que, et on peut le regretter, la Russie Mais ça, cherche guerres, des alliés. En effet, tu as raison. Et je pense qu'elle n'est pas loin d'en trouver un avec la Chine, qui n'est pas rien, etc. etc. Ah, là, là, on, su, on assiste bien à un la basculement de l'ordre sur lequel on a, on a vécu, voir prospéré depuis la guerre. Et c'est ça qui est
0: inquiétant. Philippe ouais. Bilgeard.
6: J'ai un peu tiqué, mon cher Ivan, quand vous avez parlé de civilisation euh, au sujet de ce camp qui représenterait l'ordre mondial nouveau. Ça ne me paraît pas, de mon point de vue, pertinent comme terme flatteur. Pour rejoindre Gérard, il faut bien voir que dans le camp que vous évoquez, il y a deux grandes puissances, l'Inde et la Chine, qui paradoxalement représentent pour des gens comme nous, qui soutenons absolument la cause des adversaires de Poutine, un espoir. Parce que je crois que ce sont les seuls, peut-être, de nature à convaincre un jour Poutine, qu'il doit rebrousser chemin et au moins accepter le principe d'une négociation. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Ce sont des, ce, et la Chine et l'Inde, pour l'instant, ont des discours
9: d'apaisement vis-à-vis... En oui, tout oui, cas, essaie, essaie, de, essaie de faire en sorte de calmer voilà. Poutine. Mais vous ne pouvez pas dénier à ces, ces gens-là, même s'ils sont détestables. Le qui représente une Bien. civilisation. C'est peut-être une civilisation qui n'est pas la nôtre, mais enfin c'est une civilisation, ce ne sont pas des sous-hommes. En tout cas, toute enfin...
0: cette, cette logique qui se met en place et ce nouveau monde, ordre mondial, euh, découle de ce qui se passe sur le terrain, sur cette guerre... Qui finalement est beaucoup moins rapide que ce qu'on avait pu dire en février, qui traîne et qui n'est pas à, à l'avantage des, des Russes, comme vous nous le disiez. et Je vous ai non, interrompu. C'est
1: l'avantage des Russes sur les deux fronts, le front du Nord et le front du Sud, que ce soit Kharkiv qui menace les villes qui avaient été prises au mois de juillet dans l'Oblast de Lougansk, que ce soit Kherson, dans lequel les Russes ont reculé très très vite. Alors c'est un ce repli. C'est une belle prise,
0: hein, Kherson, pour les Ukrainiens. Oui, c'est hein,
1: peut-être un repli aussi Kherson pour se regrouper pour la défense de Kherson, qui est quand même un, un symbole très fort dans la. Dans, dans la conquête territoriale réalisée par les Russes dans les premiers mois de cette guerre. Donc aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle on va parler tout à l'heure de l'intervention de, de Joe Biden sur l'apocalypse, hein, pourquoi il brandit nucléaire
0: on, on peut l'aborder. —
1: bon, Alors on va y revenir, mais c'est évidemment lié avec la situation sur le terrain. Celle c'est lié à deux points. D'abord, au premier point, c'est que régulièrement, la, euh, la Russie, Poutine ou, 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 des, ou des représentants de Poutine brandissent la menace nucléaire. Ça a commencé dès le premier jour de la guerre. Et c'est lié au fait que les Russes sont en difficulté. Et donc l'analyse est assez simple. Elle est faite par tout le monde. Plus les Russes seront en difficulté sur le terrain et plus les risques augmenteront. Et d'ailleurs, quand ils sont en difficulté, ils continuent à brandir la menace nucléaire pour essayer de rétablir le rapport de force. Donc on est dans cette situation extrêmement difficile. Je pense que la comparaison que fait le président Biden... Qui alors, je, que depuis... vais, je, vais
0: le, je vais un peu contextualiser. Euh, oui, il euh, a dit que voilà, le président oui. Biden, qui, Alors on le sait et vous l'avez rappelé, hein, le président Vladimir Poutine qui a à plusieurs reprises brandi cette menace nucléaire encore direct, récemment voilà, et encore tout récemment. Il a dit que ce n'était pas du bluff. Il avait insisté sur ce terme-là. Et pour la première fois, Joe Biden, le président américain, a mis en garde contre un risque d'apocalypse. Le, oui, d'apocalypse nucléaire face à cette... Euh, voilà. Pour la première fois depuis la, la guerre froide, en raison donc de ces, de ces menaces, vous voyez ici, nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains c'était en ah, 1960. — dans quelles conditions oui, il a
7: fait cette déclaration. Hein. C'était pas... Il lisait pas un papier écrit par ses services. Il, il était dans un appartement. Avait, ouais, oui. Il cherchait de l'argent et des fonds pour les candidats du mid term Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille minimiser les, les déclarations de Biden... Mais enfin on a quand même on sait quand même qu'il a parfois quelques quelques faiblesses de discours et de langage, il y a quand même des jours il y a Mais... jours il cherchait et il réclamait une jeune démocrate qui était morte il y a trois semaines. Donc c'est quand même encore une fois ce n'était pas un papier écrit par ses services qu'il a lu officiellement dans des dans des circonstances officielles.
0: Mais pour vous c'est une erreur qu'il ait dit ça C'est trop fort.
7: Je dis pas que c'est une erreur je dis qu'il faut relativiser, à mes yeux, j'ai sur mon tort, mais à mes yeux, il faut relativiser la, la portée de ce type de déclaration. Moi, je maintiens que la dissuasion reste ce qu'elle est, c'est-à-dire que M. Poutine et M. Biden savent l'un et l'autre que si le premier qui tire, le second ripostera et que ce sera là, oui mais, il a, finalement, mais Avant qu'on en arrive là, il va s'écouler à mon avis un certain temps.
0: Mais il constate, <rire> c'est con... oui, une forme, une façon de dire que, que...
7: ça n'arrivera pas. Point. Mais je oui, peux
0: tromper, à... En tout cas, il constate que voilà, on n'a jamais été aussi oui, proche bah, d'appuyer sur le, le 90, bouton. Y a quand même que là. échappé. Oui, bah, heureusement d'ailleurs. Ses bah,
6: conseillers, je rejoins Jean-Claude, lui ont dit d'ailleurs de rectifier. Il n'empêche, il n'empêche que il n'est pas complètement débile. Et même dans un cercle restreint, il pèse à peu près ce qu'il dit, surtout lorsqu'il parle d'apocalypse nucléaire. C'est une double maladresse de mon point de vue. D'abord parce que même pour dénoncer une apocalypse, il est maladroit d'en parler de telle manière qu'elle entre un peu dans l'espace international, au moins par le verbe. Et deuxième élément, sur la psychologie d'un Vladimir Poutine, je ne, sois, je ne suis pas sûr qu'en l'invoquant, en ayant l'air de dire au président russe, mais oui, euh, je prends au sérieux votre menace, ou bien de laisser croire au contraire qu'il ne serait pas capable de la mettre en œuvre, je me demande si ça n'est pas une grave maladresse psychologique.
0: Général, apocalypse Écoutez, le Même beau si beau. le discours
6: était un peu étrangement structuré, il y a quand même des choses dans ce discours, hein, dans
1: l'intervention du président Biden. Euh, la, la première, c'est de rappeler qu'effectivement, quand on regarde l'histoire, euh, il y a une, une des menaces nucléaires proférées par la première puissance du monde contre d'autres puissances nucléaires. Ça ne s'est jamais vu euh, depuis 1962. Donc il y a un événement historique qui est vrai. Il y a le deuxième élément qui est que euh, les, la, la réalité, c'est qu'effectivement, les Russes sont en difficulté, donc euh, c'est parce que les Russes sont en difficulté que la menace augmente et que la contre-menace euh, dite de manière plus ou moins à droite euh, par Joe Biden intervient. On est vraiment dans un espèce de, ouais. de rapport de force où chacun pas affiche sa force. Ouais. Et donc vous avez oui. raison, il faut faire attention, il ne faut pas surjouer ce qui a été dit. Euh, L'important c'est ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, on y reviendra. Ouais. Ah oui, parce qu'il faut ouais. quand même pas oublier
8: que c'est Poutine, c'est pas la première le fois. À plusieurs reprises, avant même évoque. les
1: déconvenus de son
7: armée, il évoque cette hypothèse. De la et donc,
8: Absolument. il n'est pas non plus totalement anormal que le président américain euh, il réponde. S'il était malin,
7: au contraire, je pense à mes yeux, ben, il se tairait et ne dirait rien. Pas, je pense qu'il serait ça, beaucoup plus redoutable en répondant. Je suis d'accord avec Philippe. je en pour le coup. Ça tient banal. De
9: toute façon, c'est une banalité que de dire si quelqu'un, si l'un des deux. Enfin, si Poutine appuie sur le bouton, immédiatement, ah, il, de aura, de il aura sa riposte et naturellement, il conscience. y aura une apocalypse. C'est <rire> ça, ça une, une évidence. En fait. Mais il me semble que c'est une guerre qui se déroule à au moins trois niveaux. Il y a cette guerre stratégique, militaire, en effet, avec ce risque d'apocalypse. Il y a cette guerre civilisationnelle, que je persiste à penser être civilisationnelle. Et puis, il y a la guerre énergétique qui est plus, qui est qui, elle. Et risque de faire davantage de dégâts, parce que celle-ci, on n'en parle pas beaucoup. On en parle
0: quand même de la, la guerre non, énergétique bah, oui, de la non, enfin, Elle n'est pas, de analysée, elle de la pas crise, analysée pour euh... l'instant
9: dans ses répercussions. On attend auprès... un
0: discours d'Emmanuel Macron, justement, sur la réponse des 20. Non, mais ce que je veux dire par là,
9: c'est qu'elle n'est pas suffisamment analysée, me semble-t-il, dans les répercussions auprès de l'opinion. C'est l'opinion qui va faire le, le juge arbitre. Or, il me semble qu'il euh, y a des maillons faibles. Et l'Allemagne commence à être un maillon faible dans cette coalition, parce que l'Allemagne dépend tellement aujourd'hui de l'énergie russe. Elle, a tellement, elle voit tellement que la, son énergie a été coupée, ne serait-ce parce qu'on a maintenant euh, saboté les, les éleoducs ouais. qui ont ramené son gaz et son pétrole. Vous avez des entreprises allemandes qui s'apprêtent à délocaliser, ou que vous avez une économie qui va s'effondrer, qui est appelée à s'effondrer très prochainement. Et l'on devine qu'il peut y avoir des renversements de tendance, et même peut-être même des renversements d'alliance. On a déjà vu ça. Le, le traité de Rapallo en 1922, c'était l'Allemagne la, qui se ralliait à la Russie pour essayer de garder ses intérêts. Donc, vous imaginez
8: vraiment vous imaginez que, que l'Allemagne aujourd'hui oui. se rallierait à Poutine je, Non, je je dis que
9: Je dis pas ça. Je dis que l'opinion est, euh, est versatile et que cette guerre de l'énergie peut faire flancher les consciences et peut faire trancher les convictions. C'est autre chose, général, les opinions soient fragiles. On est si, est... si vraiment la situation devenait, la crise
7: économique venait après la crise énergétique, et deux étant évidemment liés, euh, en effet, le, les opinions peuvent changer. Mm. Ça, c'est clair, notamment en mm. Occident, où il y a eu des opinions publiques. Qui et l'hiver arrive. Pas. Et l'hiver arrive, donc il faut faire attention. Mais de là à ce que l'Allemagne
9: <rire> renverse ses alliances, mon cher Yvon, je n'y crois hein. pas trop. Non.
0: — Alors on va pas, marquer une pas, courte pause.
4: —
9: L'opinion allemande compte, compte peut-être même davantage que les dirigeants allemands. C'est -ce va... une hypothèse que je... —
0: aucune... Il va s'il vous plaît, on va oui, pardon, marquer une pardon, courte pardon, pause. Pardon. Mais hum. promis, vous allez reprendre la parole après. Et on va continuer notre débat, notamment sur, euh, sur la guerre en nucléaire et ses conséquences. Je vous rappelle qu'on attend le discours d'Emmanuel Macron sur la réponse de l'Union européenne face à cette crise énergétique que vous mentionniez. Donc restez avec nous sur CNews. News, il est 14h30, c'est la belle équipe qui poursuit son cours. Mais avant cela, les infos, tout ce qu'il vous faut retenir, Mathieu Devez.
2: Deux morts dans l'incendie d'une maison à Etretat, en Seine-Maritime. Les corps retrouvés sont a priori ceux d'un père d'une cinquantaine d'années et sa fille âgée de 14 ans. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais selon le procureur de la République, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement d'un appareil de chauffage. Plus de 80% des parents exposent leurs enfants aux écrans avant l'âge de 2 ans. C'est le résultat d'une vaste étude menée notamment par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande pourtant d'éviter les écrans aux enfants avant l'âge de 2 ans. Une exposition excessive peut entraîner du surpoids, des troubles du sommeil et du langage. Le lancement de la New York Comic Con, le plus important salon sur la bande dessinée d'Amérique du Nord. Pendant quatre jours, des centaines de milliers de fans vont se succéder, certains pour exhiber leurs costumes, d'autres pour participer à des conférences ou encore pour obtenir des autographes de
6: célèbres acteurs et artistes.
0: La belle équipe avec aujourd'hui le général Clermont, Philippe Bilger, Jean-Claude et Gérard Leclerc et Yvan Riouffol. Je vous rappelle que nous attendons le discours d'Emmanuel Macron qui doit s'exprimer pour euh, donner les, les pistes envisagées par l'Union Européenne pour faire face à la crise énergétique que nous subissons déjà. Parallèlement, il y a sur ce, ce qui se passe sur le terrain euh, en Ukraine. On parlait des avancées plutôt ukrainiennes et des revers euh, russes avec vous, général Clermont. Et puis hier. Emmanuel Macron qui a annoncé, sans doute, hein, mais il n'a pas encore confirmé, mais il envisage l'envoi de nouveaux canons César. Écoutez-le.
5: Suite à, à, au sommet informel que nous tenons, nous discuterons de ces sujets sur quelques mécanismes, mais nous travaillons en effet sur plusieurs demandes, avec d'ailleurs plusieurs États membres de l'Union européenne, en particulier sur de nouveaux César.
0: Alors Depuis le début du conflit, il y a déjà 18 canons César qui sont sur le terrain. Donc Paris envisage euh, 6 à 12 canons supplémentaires, c'est bien cela euh, en oui. euh, général. Est-ce que c'est -ce est en mesure, est-ce que c'est vraiment des, des armes qui sont très utiles pour les, euh, pour les Ukrainiens
1: euh, les, les armes occidentales, la, la grande quantité d'armes Mais
0: spécifiquement ces canons César
1: Oui, ces canons César. Euh, y a, y a, enfin, dans les canons qui ouais. sont livrés, que ce soit les canons et les fameux 777 américains, où César, c'est les mêmes performances, ils sont puissants, précis, euh, ils font de terribles dégâts euh, dans les lignes russes, donc ils sont très importants. Donc ce serait un ils atout
0: vraiment ils pour les Ukrainiens étaient en petite quantité voie. au
1: début, mais au fil du temps, ben, on rajoute des canons, on rajoute des canons, et maintenant ils sont en grande quantité. Donc plus qu avec les canons, vous avez les munitions, on vient d'apprendre par exemple que les Américains qui ont donné une grande quantité de César américains, ont également livré des, ce qu'on appelle des obus Excalibur, sont des obus très puissants, qui sont guidés par euh, satellite et qui ont une, une, une très grande précision. L'armée française n'a pas encore ça et les Russes n'ont pas ça, donc oui. Oui, l'artillerie
0: occidentale joue un rôle
1: déterminant. Elle joue en particulier un rôle déterminant dans la préparation de la contre-offensive en frappant les dépôts logistiques russes, qui les paralysent aujourd'hui. c'est une question que je pose
9: au général. Dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas un risque malgré tout à ce que la France, enfin l'armée française, se des partis de, 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 de tous ces de tous ces, toutes ces munitions Pardon, alors je n'arrive pas à m'exprimer oui. bien parce que j'ai lu par exemple dans l'opinion d'hier une étude qui montrait que la France aujourd'hui ne pouvait avec ses effectifs, que maintenir, que maintenir une, une, une ligne de front de 80 kilomètres, alors que la ligne de front que, que maintiennent les Russes est de 1000 kilomètres. Donc on voit bien la différence qu'il y a, la différence colossale qu'il y a entre notre propre faiblesse, alors que nous donnons des armes, et quand même la force militaire, même si elle prend des coups, la force militaire russe. Et donc est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un drôle de jeu un peu irresponsable de la part de la France, au prétexte naturellement de venir en soutien à l'Ukraine de se désarmer elle-même, d'autant que j'avais, il y avait un rapport du Sénat qui, était, qui a été publié il y a quelques mois de cela qui que qu'en cas de conflit intense, la France n'avait que quelques jours de munitions. Je parle sous votre contrôle. J'avais même Alors, entendu voilà. parler de trois jours de munitions. Euh, il faut a... beaucoup
0: de temps pour faire un... fabriquer un canon. Voilà. Et ça. Donc, euh,
9: Je, de je un... me demande si vraiment nous ne jouons pas un jeu un peu Vous allez y arriver à
0: répondre. Euh, <rire> en
1: nous, en nous ah oui, désarmant ils, à ce point. Ils sont forts.
0: <rire> allez Général. On va
1: revenir en 2017. Hein. 2017, c'est euh, le vote de la loi de programmation militaire qui sont pluriannuelles. Donc c'est 2017-2024. En 2017, il y a eu une revue stratégique Hein, qui a été faite, réalisée euh, pour étudier les conditions de sécurité qui, sur lesquelles s'adoserait une programmation militaire. Et en 2017, on ne parlait pas de haute intensité hein, cest C'est-à-dire qu'on est parti sur une programmation militaire qui ne prévoyait pas une guerre d'intensité. On n'est pas prêt à faire une guerre comme ça parce qu'on n'a pas un pour ouais. faire une guerre comme ça. Donc c'est mécanique, si vous ne laissez pas. C'est la, la faute à ceux qui ont décidé qu'il n'y aurait, aurait plus de guerre haute intensité guerre, ouais. possible dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, effectivement. Euh, L'armée française n'étant pas dimensionnée pour une guerre de haute intensité, il est normal qu'elle ait du mal à tenir un conflit de longue durée avec beaucoup de munitions. Mais je pense que la prise de conscience euh, est, est, est en cours. Euh, ce discours commence à être entendu. Euh, il va y avoir une nouvelle loi de programmation militaire. Ce qu'on peut redouter malgré tout, c'est que la nouvelle loi de programmation militaire, en réalité, ne remet pas en, pas en cause le, le, le plan budgétaire de la précédente. Donc en réalité, on, cette fois-ci, la guerre de, intensité, de haute intensité est à nos portes. Et en réalité, le budget n'augmentera pas par rapport à ce qui était prévu en 2017. Il va augmenter objectivement, parce qu'il avait été prévu qu'il augmente de 3 milliards. Mais il n'augmentera pas plus, alors que la situation internationale s'est dégradée. Voilà peut-être une difficulté. Et puis le deuxième élément, pour répondre à Yvan si Riffol, c'est que l'affaire des Césars, euh, clairement, ce ne sont pas des Césars qui sont prélevés sur le, le matériel de l'armée française, qui n'en a plus que 58. C'est la raison pour laquelle il y a cette discussion un peu étrange entre le président Macron et et des pays européens, parce qu'en réalité, ce sont des Césars qui avaient été commandés il y a déjà longtemps par des pays comme le Danemark ou la République tchèque, qui sont donc en cours de fabrication. Donc on ne peut pas discussion... leur livrer. C est, c est une... Non, non les... ouais. je pense que c'est une discussion entre le... le président Macron, qui est le représentant le... de l'État français, qui est le patron de Nexter, qui est une entreprise 100% publique, et... et les clients pour savoir comment on fait. Il faut l'accord des... des Danois, l'accord de Nexter, l'accord de la France, à ce moment-là, on donnera en fait, ce n'est pas nous qui allons donner. Ce sont les Danois, voire les Tchèques, qui donneront des Césars euh, aux Ukrainiens prélevés sur les commandes qu'ils auront plus tard.
0: Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, et cette question a été déjà soulevée à plusieurs reprises, mais plus le temps passe, place, plus elle est, elle est prégnante. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qu'à force de voir ces livraisons d'armes augmenter, se multiplier, notamment en intensité, et, euh, Vladimir Poutine considère que c'est une, une, une sorte d'entrée en guerre
1: alors Le, le terme en, « en, en, entrée en guerre » est difficile, que, que, que Vladimir Poutine dénonce le fait que euh, les, les Occidentaux euh, euh, arment euh, l'Ukraine pour mener un combat contre la Russie. Il le dit depuis longtemps, donc ce n'est pas une nouveauté. Je crois qu'il a convoqué euh, hier l'ambassadeur euh, de, de France oui. en Russie pour euh, dire qu'il n'est pas bien ouais. livré des armes. Bon, mais ça, ça c'est un... Effectivement, il faut quand même garder à l'esprit que... Les Ukrainiens aujourd'hui, euh, ils sont courageux, ils sont bien organisés, ils, je, 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 ils impressionnent tout le monde par leur, leur capacité de faire affaire à la guerre, mais ce sont des guerriers dans l'âme, ils l'ont montré dans l'histoire. Hein. Euh, sans, les, sans les munitions euh, américaines qui arrivent euh, par dizaines de milliers tous les mois, euh, la guerre s'arrête. Hein. On peut arrêter la guerre, ce n'est pas compliqué, on ne livre plus de munitions et la guerre s'arrête. Hein. Donc, les conséquences, je, ce que je veux dire autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il ouais. y, y a un levier. Euh, la, la question est compliquée parce qu'on voit bien que les objectifs de, de la guerre ne sont atteints ni par les Ukrainiens ni par les Russes. C'est la raison pour laquelle le conflit continue. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des déclarations euh, de quelque sorte que ce soit sur l'apocalypse nucléaire. En réalité, euh, tout ça, c'est simplement fait pour faire monter la pression. C'est le terrain qui décide. Et aujourd'hui, tant que la ligne de front n'est pas stabilisée, euh, il n'y aura pas de négociation. Le risque, évidemment, c'est que c'est une défaite totale de l'armée russe. On n'en est pas là. Euh, on voit quand même des faiblesses qui sont majeures depuis plusieurs mois. Il peut y avoir des inquiétudes, mais on n'est pas encore là. L'hiver arrive, on l'a dit, les combats vont se calmer. Les Russes ont encore une puissance de feu. Ce n'est pas encore la déroute de l'armée russe. C'est pas moi qui le dis. Euh, C'est Jack Sullivan, le, le conseiller euh, à la sécurité de Joe Biden, qui a dit qu'il est beaucoup trop tôt pour prédire un effondrement de l'armée russe. Mais... Pourquoi pas
0: Vous avez vu euh, le, le Figaro qui fait sa une sur la guerre en Ukraine. Comment l'Ukraine se prépare à un hiver décisif à Kiev, comme dans les villages oui. dévastés, en redoute des
1: pénuries concerne,
0: ainsi qu'une attaque nucléaire Il concerne les, les
1: populations civiles d'abord, ah. euh, ah. les populations civiles sur la ligne de front qui vont souf, souf, euh, subir un hiver terrible. Ah. — Pas tellement. Ça ne concerne pas les soldats, cet article.
0: — Non, mais, pas, ouais, mais de toute façon, façon cette, guerre, cette guerre ne concerne oui. pas que les soldats. — Non, bien sûr. Ça si, concerne
1: ouais. les populations
7: civiles. — Sur, sur l'état, de, de, je dirais, de santé de l'armée française, il faut tout de même rappeler l'incident de l'ancien chef d'état-major de Villiers, Philippe ou Gérard ?— Oui, Philippe. Oui, — non, hein, non, Pierre. Pierre. — Pierre. Pierre. Pierre, oui, parce, bon, parce que Gérard de Villiers, c'est encore autre chose, Jean-Claude. a été durement reproché par le président de la République ses inquiétudes sur l'état de, 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 de l'armement français et de sa capacité à défendre nos lignes. Il faut tout de même rappeler aussi que nous sommes un, un État nucléaire, qu'on a toujours un sous-marin en permanence à la mer, et que euh, la dissuasion, nous sommes aussi partie prenante de la dissuasion. Ça peut nous aider quand même quelque part. Grâce au général de Gaulle, on a un armement que peu de pays mmh.
6: possèdent à l'équivalent. Pays il est intéressant de voir que la France a décidé de communiquer sur les Césars, parce que certains pays lui reprochaient non bon, seulement question, sa discrétion, pour ça. mais le fait qu'elle ne livrait pas assez d'armes aux Ukrainiens. Deuxième <rire> élément, Clélie, euh, si vous le permettez, j'aurais aimé que le général nous indique On a parfois l'impression que l'Ukraine a une stratégie militaire cohérente et efficace, et que de l'autre côté, les Russes sont un peu dans une sorte de désordre, même pas organisationnel. Est-ce qu'on ne se trompe pas sur cette... Oui, c'est un bon, euh... bon résumé de la situation. En tout cas, la réalité, c'est
1: que l'armée ukrainienne est formée par les Occidentaux, Américains, Canadiens, Britanniques depuis 2014. C'est carré... pratiquement une armée qui combat l'occidental. Aujourd'hui, elle est équipée exclusivement de matériel occidental. En très grande majorité de matériel occidental, euh, elle est conseillée en matière de renseignement et en matière de guerre également par des occidentaux,
8: notamment à, di les à distance.
1: Donc en fait, on a et elle, est pratique, elle est particulièrement rustique et motivée. Donc en, en quelque sorte, c'est l'armée idéale. En face, en face, on a une armée qui est beaucoup plus fragile, désorganisée, pas motivée. En fait, c'est une somme d'armées mal commandées qui, qui, qui sort d'une longue période dans laquelle l'armée russe a été abandonnée par les politiques et que Poutine a essayé de ressusciter à la fin des années 2010. De en fait, la modernisation de l'armée russe est très loin d'être terminée. Et l'erreur principale de Poutine, c'est d'avoir lancé une opération euh, alors qu'il n'en avait pas les moyens. C'est-à-dire qu'il a lancé son opération beaucoup trop tôt. Il a lancé, profitant d'une occasion qui était euh, la, 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 la débâcle, le vrai débâcle hein, les Américains en Afghanistan, pour dire « cette fois-ci j'y vais ». Donc euh, analyse, erreur d'analyse très importante. Et c'est parce qu'il fait ces erreurs d'analyse que les Américains disent « attention, il peut continuer à faire des erreurs d'analyse ». Donc, le risque nucléaire est une mmh. erreur d'analyse aussi mmh. Il,
0: la... oui.
9: Il me semble que la première conséquence mesurable de cette guerre, c'est la, la dépendance accrue de l'Europe, de la France vis-à-vis -vis des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, on l'a bien compris, mènent cette guerre, effectivement, en, en, en Ukraine. Je crois qu'ils fournissent plus de 70% de, du matériel et, de, et, de la, et du financement de cette guerre. C'est presque l'OTAN qui, qui mène une guerre Contre, contre la Russie, et l'on a bien vu à travers le désarmement, en tout cas, des, de l'armée française, mais le désarmement de l'Europe elle-même, que, que ce, ce phénomène de vassalisation de l'Europe et de la France vis-à-vis -vis des États-Unis va s'accentuer. C'est la première
0: arnée du monde. Non,
9: mais, mais au-delà attendez, attendez, au 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 des mots que vous allez, en, que vous allez me, 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 me lancer en me disant qu'il faut naturellement résister à, à l'Ukraine, on est bien d'accord avec ceci, je trouve qu'il faut analyser également les conséquences de cette coalition-là, parce que dans, dans ce, pour l'instant, la, la, la puissance... Impérial qui apparaît outre la, outre la Russie, c'est quand même les États-Unis qui tirent oui, leur oui. marron, du, leur marron du feu, oui, on qui, la mord, qui, nous, qui à travers ce conflit nous maintenant nous, nous, nous vendent leur pétrole, leur gaz, etc., et qui de plus en plus nous font comprendre que sans eux nous ne sommes rien. Or, nous avons quand même des, des quelques quelques il y a l'OTAN. Et ses objectifs d'indépendance, c'est rappelle qu'on fait par la NATO. La sécurité, -ce ce je reviens à analyser le fait que nous allons devenir dépendants ou indépendants. Moi, je trouve que les problèmes de souveraineté qui sont au cœur des débats publics aujourd'hui, ce sont des problèmes de souveraineté qui sont balayés par ce conflit-là.
8: La sécurité en Europe occidentale, elle est justement organisée par l'OTAN, l'organisation des traités de l'Atlantique Nord. Donc c'est l'OTAN, c'est normal. On ne peut parler d'une défense de l'Europe. Et l'OTAN, la première alors on est bien après. Mais c'est donc l'OTAN. — C'est tout à fait normal que ce soit l'OTAN. Et rien à l'intérieur de l'OTAN. Bien évidemment, les Américains ont une position dominante. Ça, jusqu'à là, personne... — Même personne. au Mali, on a eu voilà. besoin des renseignements, notamment voilà. satellites, des Alors, Américains. — Quant à l'Europe de la défense, vous savez très bien que c'est un débat qui est vieux, qui remonte aux années 50. L'Europe de la défense, elle n'existe quasiment pas, ou très non. très peu. On ouais, est en existe, train actuellement... De, de commencer à y repenser, etc. Mais pour l'instant, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'à la suite de l'intervention euh, de, de l'agression de, de, de Poutine sur l'Ukraine, des pays qui n'étaient pas encore dans l'OTAN comme la Suède et la Finlande, qui étaient neutres depuis plus d'un siècle pour, en tout cas pour la Suède, eh bien justement se sont rattachés, se sont venus euh, frapper à la porte de l'OTAN. Parce que face à la Russie, bien évidemment, l'Europe est incapable de, de se défendre. La France a la dissuasion nucléaire, comme l'Angleterre, mais c'est les deux seuls pays. Puis c'est quand même une arme tout à fait particulière. Oui. Et dans un cas comme la guerre en Ukraine, ça ne peut passer, la défense ne peut passer que par l'OTAN. Il n'y a pas d'autre... Je pense que c'est une mauvaise nouvelle que de constater
9: que la France n'a plus la maîtrise de sa... Heureusement pas pas de la non, que la France n'a pas à partir En attendant, il y a de la défense
0: la défense. Visiblement, vous vous entendez, entendez, non. non.
9: Elle peut être toujours dans ses alliances une... et dans ses, dans ses objectifs. S'il vous plaît. Pas, aussi.
0: Une Europe de l'énergie. On attend le discours d'Emmanuel Macron, sachant qu'il ne devrait y avoir aucune annonce, mais au moins des pistes envisagées pour que cette solidarité européenne des 27 face à la crise énergétique conséquence de la guerre en Ukraine donc, se, se fasse et qu'on passe l'hiver si possible au chaud. On attend hein, ce discours qui a pris du retard. mais... J'en reviens à la situation en France, vous savez que notamment dans le nord de la France, difficulté pour les, pour les automobilistes de s'approvisionner en essence. Alors le gouvernement dit non, 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 c'est pas du tout une pénurie, hein. il y a la grève. Alors on fait le point avant d'en parler, Geoffrey Defebvre.
5: Depuis quelques jours, ces files d'attente sont presque devenues banales dans certaines régions. Là, ça fait trois quarts d'heure que je suis dans la file d'attente.
2: On se dit qu'on va venir mettre de l'essence pour repartir, continuer sa journée de travail, mais finalement... Euh... On perd quasiment
4: 2-3 heures. Hein. Je suis en colère, très très en colère là. Et en plus je fais la queue pendant 3 heures, il n'y a même pas d'essence.
5: Un manque d'essence dans une station sur 10 en France. Ce sont les stations du groupe Total Énergie qui sont les plus touchées. Sur leurs 4200 stations en France, 3500 manquent d'un ou plusieurs carburants. Faute de réapprovisionnement, certaines stations ont dû fermer temporairement. La ristourne de 20 centimes par litre en plus des 30 centimes accordés par l'État a entraîné un afflux d'automobilistes. Sur les cinq raffineries détenues par Total Energy, trois sont toujours en grève, les salariés demandant une revalorisation de 10% de leur salaire. Dans les Hauts-de-France, où 30% des stations-services sont impactées, les préfets ont interdit la vente et l'achat de carburant dans des jerricanes. Pour faire face à cette tension, les stocks stratégiques de l'État ont été débloqués dans cette région. Répartis sur tout le territoire, ces réserves contiennent 18 millions de tonnes de pétrole et permettent de tenir environ trois mois. L'État n'exclut pas de puiser encore dans les réserves si
8: nécessaire.
0: Les stations-service qui sont touchées par ce, par ce manque d'essence, Gérard Leclerc. Ah C'est le
8: résultat, là pour le coup, d'un conflit social tout à fait traditionnel. Les syndicats, euh, oui, mais ça ont ça se vu comme tout le monde. Que Total a fait des bénéfices absolument gigantesques, je crois que ça doit être même des bénéfices historiques pour une, une société française, hein. 16 milliards et demi de bénéfices l'an dernier, et avec une partie quand même assez importante, il y a déjà eu un acompte de 2 milliards et demi qui ont été versés aux actionnaires. A euh, partir de là, les salariés disent on est dans une, dans une, dans une, dans une situation de force, si je puis dire, au, au point de vue des arguments, pour réclamer des, des augmentations à Total. le bah, je ne pense pas qu'il y ait pénurie, en effet, dans la
7: mesure où on a vu encore à la télévision euh, des, des, des réserves gigantesques de pétrole, de l'essence. Il y en a. Raffiné, il y en a. Simplement, c'est vrai qu'il y a un problème de distribution, parce que les Parisiens, notamment, mais dans le Nord, c'est aussi la situation, se précipitent parce qu'ils ont peur que la pénurie vraie, la vraie, la vraie pénurie survienne. Et ils ont peur de se retrouver avec le réservoir vide. En réalité, je pense que ça n'arrivera pas. Maintenant, il serait temps sans doute, en effet, Gérard a raison de régler le conflit social. J'en connais pas les données. Il est clair que la CGT profite à chaque fois qu'elle le peut. C'est son rôle d'essayer de, 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 d'obtenir de, quelques, quelques, quelques augmentations euh, euh, sensibles pour ses, pour ses adhérents et pour le personnel de Total. Total qui a déjà quand même donné pas mal d'argent. Je ne sais pas ce que ça a représenté. J'ai oublié. En diminuant, 20 le, de il y a 20, 20 centimes de retrait jusqu'à la fin de l'année. Bon, mais enfin, je pense qu'il serait quand même bon, peut-être
0: que, que les négociations s'engagent en entre les
7: syndicats de, de, de Total et puis et puis le. le le, le, la direction, enfin, il, il serait peut-être temps quand même de regarder un petit peu la situation, parce que sinon, c'est la pénurie réelle qui va finir par se
6: poser. C'est intéressant, je trouve, ce qu'a dit Gérard et confirmé par Jean-Claude, c'est que les gens qui ignorent un petit peu la réalité française et internationale, moi le premier, peuvent avoir tendance à mettre l'Ukraine un peu partout. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté française, on se dit « ça doit être l'Ukraine ». Non, non, là, non, pour une vraiment fois, ce n'est pas
0: le cas. <rire> un mot sur ce... En même temps, temps ça ressemble hier. un peu ouais.
6: à une
9: ouais. répétition générale de ce que l'on pourrait connaître cet hiver avec l'Ukraine cette fois-ci. Euh, nous N'oublions pas que ce sont les, surtout les stations totales qui sont prises oui. d'assaut parce que précisément elles font cette ristourne de 20 centimes. Mais cela revient quand même à, en mettre, à mettre en perspective toute cette paupérisation d'une partie de la société et de ces, de ces gens qui sont prêts à faire des heures de queue pour économiser. Oui. Euh, je ne sais pas euh, combien ça fait. Il y a ça, mais, ça mais il y a aussi le réservoir se vide. Ouais, oui, oui, donc, non, Mais, ah oui, bien, mais, là, la, la pénurie, mais là, la pénurie est celle de, de, de ceux qui sont de la classe moyenne qui cherchent à faire des économies même de quelques, de, de quelques, de quelques euros parce qu'ils sont à quelques... Quelques euros près. Cela donne quand même une, une, une mesure de la paupérisation de la société. Pour le reste, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine pour l'instant, mais euh, le, 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 encore une fois, ce conflit, va, de mon point de vue, va devenir de plus en plus un conflit énergétique et les forces en puissance vont s'exercer auprès de l'opinion qui va, qui va être obligée de. de... Oui, le je vous rappelle qu'on attend
8: toujours le, les discours d'Emmanuel Macron. Hein, je rejoins ce, ce que disait Yvan tout à l'heure. C'est vrai, c'est d'ailleurs ce que joue en grande partie euh, Poutine, c'est-à-dire les opinions publiques occidentales. Mmh. Au fur et à mesure on va rentrer dans l'hiver, il va y avoir un certain nombre de, 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 de restrictions, voire de pénuries. Et donc, euh, effectivement, autant je ne crois pas une seule seconde que l'Allemagne puisse changer de camp et passer du côté de Poutine, ni aucun autre pays européen, autant il va y avoir effectivement cette pression sur les gouvernements par les opinions publiques.
0: La politique, vous avez vu Première les trucs de, de Jean-Luc Mélenchon qui ont fait bondir une partie de la gauche, hein, je dis bien une partie de la gauche, hein. vous savez qu'il y a une marche prévue le 16 octobre justement contre... Euh, Marche contre Emmanuel Macron, sa politique contre la, la vie chère aussi. Deux tweets. Il y en a eu un premier le 5 et 6 octobre 1789, référence à la Révolution. Les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Dit Jean-Luc Mélenchon. Elle ramène le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux. Le 16 octobre. Et puis aujourd'hui, Véran et Berger iront-ils encore le 14 juillet au défilé militaire pour la prise de la Bastille Entre parenthèses, sans mort. La marche des femmes en 1789 reste un modèle de lutte sociale des femmes. Zéro mort, capture du roi, déclaration des droits de l'homme. Le 16 octobre, suivez les bons exemples. Marchez. Alors, cette référence a fait bondir, je le disais, là à la gauche, Olivier Faure, socialiste. Là, Jean-Luc, tu peux faire mieux. La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine. Nous n'aurons ni pique ni fourche. Notre mobilisation sera non violente. Et sa force, c'est son message. Mmh. La justice contre le désordre social. Les verts. Sandrine Rousseau aussi euh, mmh. a désapprouvé. Euh, C est, c est, euh, tweet. Euh,
6: je trouve que Jean-Luc bah, Mélenchon est dans sa logique tout de même. Il a toujours une conception très belliciste, très révolutionnaire de la démocratie classique. Et j'ai beaucoup aimé, Clélie, si je peux faire référence à un propos de tout à l'heure... Stéphane Le Foll qui a dit mais Jean-Luc Mélenchon est en effet dans son registre habituel et je reproche au parti socialiste d'une certaine manière d'accepter ce langage même si Olivier Faure a dit on n'est plus autant des piques et des fourches.
7: Mais, il a, il a répondu Olivier Faure mais ouais. enfin disons prudemment, très poliment.
6: Moi, je vais, Il vais... doit faire, pardon Jean-Claude, c'est je une vais... rude euh, tâche que de faire baisser en permanence la température <rire> de temps <ton> luc Mélenchon. <rire> voilà,
7: et, et, et le problème c'est que c'est quand même le leader de la NUPES, c'est lui qui est censé incarner les espoirs d'alternance dans ce pays. Or j'observe ces déclarations, j'observe aussi la manière dont l'opinion réagit aux dites euh, déclarations, en général sont son, son, sa courbe est en train de plonger, il a perdu je crois encore 4 ou 5 points le mois dernier. En réalité, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, sauf euh, chaos révolutionnaire dans lequel la NUPES pourrait jouer un rôle. Au jour d'aujourd'hui, M. Mélenchon n'a pas fait la démonstration qu'il était prêt à succéder éventuellement au président de la République actuelle. Il est hors course pour euh, l'alternative, pour euh, l'alternance, pardon, euh, et et c'est quelque chose qui commence à défriser un petit peu, parce qu'il entraîne, par son leadership tonitruant, il entraîne toute la NUPES derrière ah, là, lui. Comment
0: il a répondu la NUPES sur Jamy la NUPES, il a encore... Il passe son temps à tweeter là. La marche des femmes de 1789 n'a coupé aucune tête ni guillotiné. Personne, zéro mort, la brutalisation oui, de la vie sociale, c'est mais... la vie chère. Et l'inaction climatique, marchons au coup d'un coup, jean c'est
8: Leclerc. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est comme une instrumentalisation d'histoire absolument mmh. incroyable. Il faut quand même rappeler à M. Mélenchon qu'on est en République. T'as raison. Ben, ben. En 1789, on n'était justement pas en République, on était sous la monarchie oui. absolue. Non, mais c est, c est, ça change quand même beaucoup de choses. Et euh, même si ça fait de la peine à oui. Mélenchon, on est en République, il y a eu des élections, c'est pas lui qui a été élu. Euh, était il fait semblant de rencontre. rêver encore à la Voilà, Révolution. et il fait semblant de comme si on était dans la même situation qu'en 1789. Il est
9: folle. Ouais, ce qui m'amuse, c'est cette prise de distance que l'on entend aujourd'hui de la gauche révolutionnaire, qui jusqu'alors avait fait de 1789 le point, le point d'orgue de, de sa nouvelle histoire. Euh, Mélenchon et toute la classe ouvrière étaient descendantes des sans-culottes. Et là, on voit aujourd'hui que la gauche se rend compte, en effet... Que les lumières qui ont produit cette révolution 1789, une révolution bourgeoise dans le fond, a produit également une révolution les pariè... prolétarienne et, révolution... et la terreur. C'est-à-dire que après la marche de Versailles, des pas... femmes de ouais. Versailles, ça a été... quelques années plus tard, vous aviez la terreur, et on coupait des têtes. On les coupait même avant, on les avait même coupés ouais, dès 1789. À... Et donc, ce qui est amusant à voir, c'est cette distanciation que... ah, mais pas par rapport à 1789. C est... C est... C est pas cette distanciation si, 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 si tu me permets que je termine, cette distanciation de la gauche elle-même vis-à-vis de ce qui était ses fondamentaux de, de l'histoire ah, révolutionnaire. Et donc et je, je peux terminer. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'en effet, il existe auprès de cette gauche révolutionnaire une sorte de terreur quand on voit à quel point aujourd'hui les, 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 les néo-féministes, par exemple, reproduisent, euh, avec leur côté Robespierrette, reproduisent précisément euh, cette, cette, euh, cette incapacité à vouloir su, euh, supporter... Une, une pensée alternative qui ne soit pas la, soit pas la leur. Non, non, Et donc, je trouve amusant, en effet, ce désaveu de 1789 par la gauche.
8: Que, mais ce que je trouve incroyable, c'est que vous puissiez de parler de désaveu de 1789 ah par oui. la gauche. Allez ah poser oui. la question à Olivier Force, c'est à lui de vous répondre, mais ce n'est pas du tout le cas Déjà, ah, si, la gauche continue bah, 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 de, se revendiquer, Mélenchon de se, se revendiquer de 17 Mélenchon se rend... de 1789
9: la... et de la république la... vous n'écoutez pas, Mélan... pas Mélenchon Mélenchon se revendique de 1789 mais... et vous dites qu'en en fait il a eu tort de le faire ouais, mais mais Mélan... Mélan... c'est le... Qui... le problème Mélenchon
6: c'est bien ça le
8: problème je, je... Pense que Mélan... Non, Mélan... on va
6: terminer
0: sur n'est pas de gens que
8: vous pour faire une pause le journal de 15h à suivre
10: le problème Gérard,
0: Yvan s'il vous plaît des révolutionnaires de ce côté-ci euh, oui. du, euh, du plateau. <rire> on se retrouve à 15h après le, le journal de Nelly Denac. On va poursuivre notre émission on attend toujours Manuel Macron qui doit euh, adresser un discours face à la, à la crise énergétique, conséquence de la guerre en Ukraine. Restez bien avec nous sur CNews. CNews, il est 15h. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la belle équipe, le journal Nelly Denac.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à l'œil la de l'actualité cet après-midi, on a appris que plusieurs dizaines de migrants avaient investi l'hôtel de ville de Paris à l'appel du collectif Chapelle Debout. Ils sont venus réclamer des logements à la mairie. C'est une opération qui fait suite, vous vous en souvenez peut-être il y a quelques semaines, à des tentes qui avaient été plantées sur le parvis de l'hôtel de ville avant d'être délogées. Le reste de l'actualité à présent avec Vladimir Poutine qui a réuni cet après-midi à Saint-Pétersbourg les dirigeants des pays de la communauté des états indépendants. C'est une organisation qui regroupe plusieurs pays de l'ex-URSS et notamment l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont en conflit actuellement. Pour le chef du Kremlin, il faut travailler à résoudre ces conflits. Écoutons-le.
8: En ce qui concerne la
4: sécurité
8: euh, de nos pays, c'est très
4: important d'ailleurs en Ukraine, il y a des,
8: des événements tragiques, tragiques, qui, tragiques qui, qui se produisent et, euh,
4: et même dans d'autres euh, pays de la Syrie, à leurs frontières, il y a également et les, et les des conflits qui ont lieu et nous devons travailler à résoudre ces conflits. De la
3: paix a été attribué conjointement cette année aux militant belarusse Alès Belyatsky, à l'ONG russe mémorial et au centre ukrainien pour les libertés civiles. Un prix hautement symbolique, bien sûr, alors que le lauréat Alès Belyatsky est emprisonné au Bélarus et que la dissolution de l'ONG mémorial a été prononcée par la justice russe l'hiver dernier. Et puis, réaction d'Emmanuel Macron sur Twitter un peu plus tôt dans la matinée. Artisans de la paix, écrit le chef de l'État, ils savent pouvoir compter sur le soutien de la France. Emmanuel Macron, qui est à Prague, d'ailleurs, et qui s'est exprimé pour la conférence de presse finale du Sommet de la Communauté Politique Européenne, il doit en outre reprendre la parole d'ici quelques minutes. Le chef de l'État, qui s'est félicité de l'unité des 44 pays du continent représentés, affirmant qu'ils avaient très clairement, de son propre aveu, condamné l'agression russe et apporté leur soutien à l'Ukraine. Écoutons-le.
5: Au sommet informel que nous tenons, nous discuterons de ces sujets sur quelques mécanismes, mais nous travaillons en effet sur plusieurs demandes avec d'ailleurs plusieurs États membres de l'Union européenne, en particulier sur de nouveaux César.
3: Enfin, les séparatistes pro-russes ont revendiqué ce vendredi la capture de trois villages près de la ville de Bakhmut, dans l'est du pays. Des gains minimes alors que les forces russes sont en difficulté sur les autres fronts. Depuis le début d'ailleurs de la contre-offensive, début septembre, les troupes ukrainiennes ont repris la ville de Liman, ainsi que de vastes territoires dans les régions de Kherson et de Kharkiv. On va faire un point sur l'état d'esprit qui règne dans les rangs avec Maxime Lavandier.
8: Depuis des mois... Ces soldats ukrainiens vivent dans des trous, essuyant des bombardements russes sur un front figé. Comme Léonide, Viktor, Bogdan ou encore Yaroslav, de nombreux Ukrainiens sont postés le long du front. Eux se trouvent depuis cet été en deuxième ligne, dans la région de Mykolaïv. Les jours se suivent et se ressemblent, faits d'attente et dans des conditions difficiles. Mais depuis l'annonce de la contre-offensive fin août et les territoires reconquis par les Ukrainiens, l'état d'esprit a changé.
2: La situation, l'humeur des garçons,
1: tout a changé. Elle est bien meilleure. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Ils sont galvanisés
8: par les victoires. Des victoires rapides et puissantes, motivées par un devoir patriotique. L'esprit doit être combatif. Je pense que nous sommes motivés. Nous sommes motivés car nous sommes sur notre propre terre. Mardi, Volodymyr Zelensky a annoncé que huit localités avaient été reprises dans la région de Kherson. 24 heures plus tard, trois nouveaux villages ont été libérés, soit à plus de 400 km² depuis le mois d'octobre.
3: Voilà pour l'essentiel. On se retrouve à 15h30 avec sans doute, donc je vous le disais, cette prise de parole d'Emmanuel Macron depuis Prague.
0: Oui, on l'attend en éliance. Elle a, elle a beaucoup de retard, cette conférence de presse. De retour sur le plateau de la belle équipe avec Gérard Leclerc, avec Yvan Riouffol, avec Philippe Bilger et avec Jean-Claude Dacier. Dans l'actualité, ce sondage, une majorité de Français estime que le niveau d'assistanat est trop élevé en France. Un sondage élable pour les échos. Et c'est Florian Tardif qui vous le décrypte avant d'en débattre ici en plateau.
10: Premier enseignement, ce sentiment qu'il y a trop d'assistanats en France n'est pas uniquement ressenti par les plus aisés. Non, on retrouve ces chiffres quasiment dans les mêmes proportions entre toutes les catégories socio C'est une évolution euh, majeure puisque cette perception qu'il y a trop d'aides en France et que ces dernières euh, sont trop élevées a considérablement augmenté euh, chez les habitants euh, des communes rurales, au sein euh, des euh, professions intermédiaires et chez les ouvriers. En revanche, lorsque l'on analyse ces chiffres en regardant la couleur politique des sondés, on s'aperçoit que les avis euh, sont beaucoup plus plus contrastés, ce sont les électeurs de Marine Le Pen qui sont les plus nombreux à penser qu'il y a trop d'assistanat, 78% avec en filigrane à la question de l'immigration, c'est ce que souligne le sondeur, c'est devant ceux d'Emmanuel Macron, 70%, et les abstentionnistes, 53%, à l'inverse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent majoritairement que c'est un sujet mineur, c'est extrêmement intéressant, car cela peut expliquer en partie la droitisation de la société française, car la gauche a abandonné la valeur travail ces dernières années.
0: Philippe Bilger, ce sondage donc qui est intéressant parce qu'il prouve quand même que, et Florian vient de, de le décrypter, que, le, que ces chiffres sont en augmentation et qu'ils touchent toutes les catégories. Alors évidemment, on retrouve ce clivage droite-gauche qui n'est pas étonnant. Mais quand même, comment vous, vous l'interprétez
6: D'une part, on est toujours contre l'assistanat euh, d'autrui. Et d'autre part, euh, même si tous les assistés ne sont pas des gens qui... Euh, par principe ou par idéologie, refusent de travailler. Ce sondage révèle tout de même que les Français en majorité sont attachés à des valeurs traditionnelles. Le travail, la volonté d'en trouver, d'en retrouver, une forme de, de presque d'humiliation de, à l'idée d'être assisté par un État qui, en définitive, ne fait pas tout ce qu'il doit faire pour procurer du travail à tout le monde
0: intéressant, c'est ce que ce débat a même eu lieu au sein de la gauche. On avait avec Roussel qui disait qu'il faut remettre le, le travail au cœur de notre euh, projet.
9: Il y a une absurdité pour l'instant dans, euh, dans cette politique sociale, à voir qu'il y a à peu près 400 000 emplois vacants, mm -hmm. c'est-à-dire que nous, sommes, nous connaissons un chômage de masse et vous avez 400 000 à 500 000 emplois qui ne trouvent pas de preneurs, précisément parce que les gens ne sont pas intéressés à y répondre au prétexte qu'ils ont suffisamment, avec les peu d'aides sociales qu'ils reçoivent, qu ils ont suffisamment, en tout cas, ils ne gagneraient pas. Alors, en plus, le, de, quoi, de, de, de quoi les faire changer d'avis et, et de se remettre dans le monde du travail Donc il y a naturellement quelque chose d'absurde euh, là-dedans. Et je, moi, je me suis félicité d'avoir entendu effectivement M. Roussel, au nom du Parti communiste, reprendre un Mais discours un... qui est en fond un discours Merci. assez libéral... Qui, qui ne correspond pas en effet au, au, au logiciel de la social-démocratie, euh, en tout cas extrémiste, qui est celle du Parti communiste, qui était de dire que le travail était une aliénation, non, le travail est une libération, et il faut naturellement le réhabiliter, il faut faire en sorte que cette absurdité de vouloir absolument mépriser une partie de la population en pensant qu'elle n'est même pas digne de travailler en lui donnant simplement une aumône, il faut cesser, me semble-t-il, cette, cette vision de la société qui, qui, met, qui met en place une sorte de marginalité de, de, de gens improductifs, de gens qui ne sont plus valorisés ni par leur travail ni par l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Et il faut sortir de ce cercle vicieux-là, essayer de réduire le, 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 la politique sociale dans son périmètre le plus, le plus restreint, qui est de, de venir en aide au plus, naturellement, au plus, au plus Des affaire, une affaire Des entendue, mmh. mais de faire en sorte de, que, que ceux qui peuvent travailler aillent travailler, et en tout cas leur donner incitation. Donc,
0: ouais.
8: Je crois que les Français, Alors, les Français sont très attachés à leur système de protection sociale. Et euh, d'ailleurs, on en a la preuve régulièrement. Quand le gouvernement avait baissé de 5 euros les APL, je... ce qui n'était pas énorme, ça a fait une affaire terrible. Et régulièrement, on demande sans arrêt des augmentations, des minimums sociaux, etc. En revanche, et là je rejoins tout à fait euh, ce qu'a dit Yvan... Il y a aujourd'hui un vrai problème. Il ne faut, faut pas se le cacher. Il y a un problème d'incitation au travail quand, comme ça a été dit, effectivement, vous avez 400 000, peut-être même plus d'emplois parce que partout, semble-t-il, on manque d'emplois. Dans le bâtiment, dans la restauration, mais également dans l'informatique, enfin partout, dans la santé. Etc. Donc quand il y a autant d'emplois qui sont disponibles et qui ne sont pas pris, il y a un problème aujourd'hui d'incitation du travail, donc de, je, je, je pense, de réformes à faire de l'assurance chômage. Dernière chose, simplement un petit point de détail, mon cher Yvan, la social-démocratie, opposer le travail à la social-démocratie, ça me paraît une, franchement une, un, quelque chose de totalement faux. La social-démocratie, l'un des points forts de la social-démocratie, c'est le syndicalisme. Et le, oui, oui. La, la valeur majeure de la ça c'est le travail. Non, la ouais. CGT s'appelle la Confédération générale du travail, la CFDT la Confédération française démocratique du travail etc. Le et travail le... est au cœur du projet de la société de la le salaire universel, devient au bah, cœur. de la société. oui mais là, n'empêche pas l'autre. Bah, si, non non non, le salaire universel c'est pas du monde qui
0: empêche de travailler.
8: le
7: universel c'est travailler. oui, en ce moment c'est aujourd'hui. Non mais moi honnêtement je je vais vous dire très franchement les choses et mettre les pieds dans le plat, je suis satisfait et ravi même de ce sondage qui montre en gros que les deux tiers des Français ont ouvert les yeux et qui se rendent compte. Il y a beaucoup de gens qui vous le disent quand vous, quand vous fréquentez un peu la province, pas à Paris, mais en province, beaucoup de gens disent « mais enfin, ça ne peut pas continuer comme ça ». Il est clair qu'on n'a plus les moyens de l'État-providence. Quand tu parles d'aumône, c'est inexact. On fait beaucoup plus que donner une aumône et on a raison d'ailleurs. Il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle. Quand Laurent Vauquier, il y a quelques années déjà, a parlé d'un cancer, cancer de, de l'assistanat, ça lui a été beaucoup reproché. Mm -hmm. Déjà à l'époque, ce n'est pas si vieux. Il avait évidemment parfaitement raison. Pourquoi Parce que le cancer de l'assistanat qui permet à des gens de ne pas travailler. Il y en a même qui se sont organisés pour ne pas travailler. Un peu au noir, un peu en douce. Et puis les assistanats sous toutes les formes. Parce qu'il y a beaucoup de primes. On est loin de le monde. On est le pays le plus généreux du monde pour aider la population qui ne travaille pas. Pourquoi pas Sauf qu'on a complètement abîmé et dévalué la valeur travail. Et là, on le voit comme tu l'as dit. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont disponibles. Personne ne veut aller les occuper. Donc, oui, il faut prendre conscience. Il ne s'agit pas de supprimer l'État-providence. Il faut quand même l'adapter à nos moyens et réinciter les Français à travailler et travailler un peu plus que dans le passé parce que c'est
0: en, de en créant
7: de la richesse que l'on pourra mieux la partager.
0: Philippe Bilger, moi je vous
6: — Mais je ne peux qu'être d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude et, bien sûr, Yvan. Mais là où je rejoins Gérard, c'est que Fabien Roussel a permis bien à la sûr. gauche de rappeler ouais. que la valeur travail existait pour oui. elle il y a très je longtemps. — La gauche bien du bien travail à la gauche des allocations. — Il, il a y a, a très dit. longtemps.
8: — C'est
7: clair. On a fait le nucléaire dans ce pays ouais, grâce ouais. À, à la CGT. Il ne faut qu'à avoir que... un peu de mémoire. La CGT, le Parti communiste, a toujours défendu le travail. Ils n'ont pas été les seuls, d'ailleurs. Là, on a un peu oublié en route. Il faut y revenir vite.
0: Je voudrais terminer ce, cette émission sur ce reportage qui a été tourné par Antoine Estève et Jérôme rampnou euh, Des émeutes qui ont eu lieu dans un centre de rétention administrative au pays basque C'était en début, en début de semaine. Les policiers dénoncent une situation explosive. Regardez.
2: Le centre de rétention d'Andai se trouve dans une rue calme, à deux pas de la frontière espagnole. Depuis le mois d'avril, les riverains évoquent des tensions et un voisinage de plus en plus bruyant derrière ces grands murs.
4: Tout le temps des bagarres, tout le temps, bon, je crois, ils prennent des trucs, ils n'arrêtent pas de taper. Surtout
2: le soir. Lundi dernier, les policiers sont intervenus pour contenir une mutinerie très violente. Ils dénoncent une situation explosive dans le centre. voilà ils cherchaient à s'évader puisqu'ils ont tenté d'enfoncer une issue de secours et c'est le professionnalisme et le sang-froid de nos collègues qui a permis d'éviter une évasion massive de ce centre. Le CRA est un lieu de vie et retenus peuvent rester 60 jours dans ce lieu et nous demandons qu'il y ait des services extérieurs plus présents afin d'apaiser toutes ces tensions. Pour les associations d'aide aux migrants, les bagarres sont liées aux conditions indignes dans lesquelles ces étrangers sont enfermés.
3: Ils ont tout un parcours migratoire derrière eux qui n'est vraiment pas simple. En moyenne, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont sur les routes, qu'ils sont partis de chez eux. C'est la moyenne. Donc euh, c'est long et euh, effectivement c'est stressant.
2: À la frontière, les contrôles sont renforcés. Ces trois jeunes guinéens que nous rencontrons essayent de passer sans succès. Ils sont refoulés par la police. Ils nous expliquent qu'ils vont retenter coûte que coûte. Objectif, rejoindre leur famille en Belgique. Depuis 2017, les polices françaises et espagnoles estiment qu'ils sont 15 à 20 000 migrants à passer illégalement la frontière chaque année ici au Pays Basque.
0: Oui, Gérard Leclerc. Oui, C'est un reportage remarquable. Bon bon vous, vous le disiez. C'est l'œil du journaliste et de l'ancien directeur de rédaction que vous avez été. Euh, mais au-delà de ça, sur cette situation, sur ce qui se passe, qui semble insoluble
8: le, aussi. C'est tout le problème de, de, de l'immigration clandestine. Euh, là, il y a des chiffres qui ont été rappelés qui sont intéressants. À la frontière, euh, il y a une pression qui est très forte à la frontière espagnole. L'an dernier, il y a eu euh, 13 000 personnes c'est-à-dire deux fois plus que l'année précédente de la New York City, refoulé. Même de 15 000 mais, personnes. Voilà, non, mais Déjà, refoulée, c'était 13 000. Et puis ensuite, il y a tous ceux, ça c'est ceux qui sont refoulés, mais il y a bien évidemment ceux qui passent par, par les montagnes. Euh, là, par définition, on n'a pas de chiffres, puisque, mais on estime là aussi qu'ils sont très très nombreux. Et vous avez donc à Andaille ce centre de rétention, où sont, où sont mis des gens qui ont été pris, qui sont donc en situation irrégulière en France, que l'on met ici en attendant de pouvoir en principe, les expulser. Le problème, c'est qu'il y en a eu 200 qui sont passés l'an dernier par le seul centre d'Andaï et que sur ces 200, il n'y en a que 50 qui ont été, un peu plus de 50, qui ont été effectivement expulsés. Tout simplement parce que c'est là où il y a un, un, un souci. Il y a un vrai problème. Les pays d'origine, bien sûr, ne, souvent, ne, ne donnent pas les, 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 les passeports, les, les, euh, je ne sais plus quel est le terme, enfin, pour qu'ils puissent, de... voilà, euh, qu puissent rentrer chez eux. Et donc, euh, et donc ils sont, trop, ils sont trop, bien sûr trop nombreux dans, dans ce centre, ils sont, ça se passe mal, etc. Et à l'arrivée, d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui finissent par ressortir euh, sans oui. que la question n'ait été réglée. Donc, on a concentré... Tout le problème de l'immigration clandestine, la pression et la difficulté de les traiter actuellement.
0: Il est déjà
6: – euh, Situation explosive, dit la police, euh, il y a d'autres lieux en France sans oui. faire dans le catastrophisme où la situation est explosive. Mais je constate que pour ces gens qui ont voulu s'évader et qui ont gravement endommagé le centre de rétention, des procédures rapides ont pu être mises en œuvre. Et ça devrait exister. Pour ah oui. Donc
0: vous vous dites comme quoi, quand on veut, on pourrait le faire. Absolument. J'en il... suis
8: persuadé. Enfin, ils il... ont été mis en prison, hein. donc ils
0: ont été condamnés. Non, ils ont été
8: condamnés et donc, Après, immédiatement euh... bon, peine de la...
9: Ils vont bien rappeler tout de même une évidence, c'est que la France n'est pas totalement une passoire. Elle est une passoire, bien entendu, mais il y a quand même des règles qui font qu'on peut arrêter des clandestins et qu'on peut même les mettre en rétention. Donc, ce fait existe maintenant. Je ne connais pas bien le, 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 le sujet ni, le, ni, ni le, les attendus de, ce sujet, de, de, de ces causes, mais ce qui semble a, a priori évident, c'est que la lourdeur des procédures font qu'en effet euh, ces gens-là attendent peut-être trop longtemps dans des conditions déplorables. Il est bien possible que ce soit cela aussi. Hein, Je ne veux pas du tout m'apitoyer sur, sur leur sort, ce sont des clandestins, ce sont des illégaux, mais peut-être pourrait-on accélérer les procédures d'expulsion plutôt que de les faire durer des de, 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 de mois et des mois, voire parfois pour que ça ne débouche rien.
0: Claude, en, en quelques secondes
9: je, connais
7: pas, je ne sais pas ce qui se passe au, au cœur de ce centre, mais manifestement, ce qui manque à ce pays, c'est une politique claire, mais si possible efficace euh, dans le domaine de l'immigration. Nous n'avons pas une réelle politique d'immigration qui puisse être connue et diffusée dans les pays qui nous envoient des migrants. Donc il faut que l'on il faut, il faut durcisse les conditions dans lesquelles on peut accueillir les migrants. Il faut évidemment que ce soit beaucoup plus rapide que ça ne l'est. Ça pose encore une fois des problèmes d'une lourdeur de l'administration qui, dans ce domaine-là, doit être considérablement allégée pour la rendre plus efficace et plus rapide. C'est pas normal, en effet, qu'on laisse pendant des mois des migrants et qui sont déjà dans des situations pénibles, dans des conditions qui sont ce qu'elles sont. Moi, je ne les connais pas à l'intérieur du centre d'Andaïe, j'en dirai pas davantage. Mais enfin, il est temps que le haut, plus haut niveau de l'État on définit ce que ce qu'est la politique de l'immigration en France. Merci beaucoup
0: à vous quatre. À l'instant, on clôt cette émission. Volodymyr Zelensky demande à l'Union européenne plus de pression sur le secteur énergétique russe. On attend d'une minute à l'autre la conférence de presse d'Emmanuel Macron depuis Prague pour définir et tenter de définir, on va dire, les, les réponses européennes face à cette crise énergétique. C'est à suivre sur CNews à tout de suite.
1: Planning for your next trip.